0: Atenção, este podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Está começando Café com Sexólogo, o podcast do ImpaSex para quem quer saber mais. Olá a vocês, eu sou Oswaldo Rodrigues, eu sou psicólogo, terapeuta sexual do Instituto Paulista de Sexualidade, o ImpaSex. Somos uma clínica de psicologia voltada, focada nas questões de sexualidade, o que implica lidarmos com questões de casais. Hoje eu trago um assunto para vocês, que em vários momentos já tratamos de alguma forma, mas de uma maneira específica precisamos conversar, conversar sobre comunicação de casal. Como é que são essas questões relacionadas que chamamos de comunicação de casal? Ora, primeiro temos que pensar, lembrar, que de fato nós temos uma pressuposição de que sabemos comunicar, sabemos contar, sabemos falar. E ao falarmos, nós temos exigências de que os outros nos ouçam, que os outros deem uma resposta de acordo com o que desejamos, pensamos e queremos. A comunicação, todas as comunicações, implicam primeiro em eu dizer alguma coisa, eu emitir, eu fazer o um mundo saberá. eu devo, deveria, utilizar palavras, significados que são reconhecidos pelos outros. É como se nós disséssemos olha, as palavras só são verdadeiras quando elas dizem aquilo que o dicionário conta, que é verdade, ou seja, a palavra tem um significado. Mas o interessante é que cada um de nós cria um significado para as palavras. As palavras passam a ter significados pelas nossas vivências e com os nossos sentimentos, nossas emoções, nossos estados de humor. Ora, se isso é verdade, então, provavelmente as palavras vão ter significado, ideias que nós queremos transmitir para nos defender, para conseguirmos aquilo que nós queremos. E nós sabemos o que queremos? Nós realmente sabemos as coisas que... Queremos ou nós pressupomos que sabemos? Já tem um outro problema, então, na comunicação. Nós sabemos para onde vamos? Qual é a finalidade da nossa existência, da nossa conversa com esta pessoa em específico? Puxa, isso já traz um dilema. Ah, mas pressupomos que num casal, afinal de contas, se eu estou com alguém, se eu me comprometi a estar com alguém para um relacionamento, estável. Eu tenho uma pressuposição e eu devo querer alguma coisa, por exemplo, manter este relacionamento. Eu quero manter esse relacionamento sob quais condições? Tem negociação ou eu quero manter o relacionamento porque eu quero que seja de determinada forma? Eu quero que seja desse jeito, eu quero controlar o relacionamento. Então a minha comunicação, a forma pela qual eu me expresso, tem alguns sentidos, significados que em primeiro lugar dizem respeito a mim depois dizem respeito a como é que eu quero que esse mundo seja, ou espero que esse mundo seja, e talvez isso traga uma série de outros problemas para a nossa discussão aqui. Vejam só, num casal, a discussão, a conversa, a comunicação, precisa ter dois lados. Eu falo e eu ouço. Eu falo, a outra pessoa ouve. Eu sou responsável pelo que falo. E não sou responsável pela maneira através da qual a outra pessoa ouve, compreende, traduz. Isso deveria nos levar a uma ideia muito importante. A minha compreensão de mundo, aquilo que eu quero levar para a outra pessoa conhecer, tem que ser muito bem esmiuçada dentro de mim. Afinal de contas, eu quero o que mesmo? Eu quero sentir-me bem. Eu pressuponho que se eu fizer algumas coisas, se o mundo responder, se o mundo fizer algumas outras coisas, eu vou me sentir bem. Ótimo. Se eu me conheço, é verdade. E se eu não me conhecer? Eu provavelmente vou comunicar algumas coisas que vai produzir circunstâncias no mundo que podem me fazer sofrer. Se eu sofrer a partir das minhas comunicações, eu posso estar errado? Vamos pensar a respeito. Vamos pensar sobre como lidar com essas circunstâncias daqui para frente. Ótimo, e como é que eu devo compreender que essas comunicações aconteçam? Com que finalidade? Bem, num casal, muitas vezes a comunicação se dá por uma luta de poder. Luta de poder significa peraí, eu tenho que ganhar, outra pessoa tem que fazer o que eu quero. Afinal de contas, sou eu que mando. É assim? Eu vou brigar pelo poder Vejam que existe uma briga pelo poder explícita e a outra pessoa pode estar brigando pelo poder também de uma maneira não explícita. Ou seja, ela também deve ter outras maneiras de comunicação para complementar. Sim, nós nos encontramos e formamos um casal porque existe já uma interligação onde quando um faz uma coisa, o outro faz algo para se entrosar. Os dois podem estar buscando poder, cada um de uma maneira. Uma vez eu vi uma história assim, que o sujeito mais velho falou para a esposa, respondeu a um questionamento da esposa, que contou que faltava alho para fazer o almoço. E ele perguntou, quanto custa o alho? 25 reais o quilo. Ah, alho está muito caro. Vamos fazer o seguinte, vamos, por enquanto, fazer a comida sem alho. Essa mulher pensou, pensou, foi até a vendinha da esquina, viu um pacotinho de alho de 100 gramas por 5 reais O dobro do preço, mas o pacotinho gramas, mas por 5 reais. Ela chega em casa com o pacotinho, comprou e mostra para o marido. Olha a minha sorte, eu fui até a vendinha da esquina ali, olha o que eu encontrei. Paguei só 5 reais nesse monte de alho. E o marido diz, muito bem, você está cuidando da nossa casa. E se vira e ela vai fazer a comida com o alho que ela queria. Quem manipula quem? Um quer lutar por um poder e o outro também quer lutar por um poder. Mas cada um tem uma maneira de lutar pelo nós precisamos compreender que essas comunicações de casal muitas vezes simplesmente referem a briga pelo poder e quem quer mandar no casal. Alguns podem ser diretos, outros podem ser indiretos e de repente os dois estão fazendo a mesma coisa, brigando. Os dois estão lutando pelo casal, não estão nem lutando pela defesa financeira da casa. Pois é. Esse tipo de lutas, tanto de um quanto de outro, não são formas reconhecidas de agressão, não é? Porque não houve uma preocupação de uma conversa, não houve uma preocupação sobre como é que devem fazer as coisas para que ambos se sintam bem. Nenhum perguntou para o outro se era necessário ter o alho, que quantidade de alho, que esforço deveriam fazer, com que finalidade para que o casal se sentisse bem. Ora, então deveríamos estar compreendendo que muitas vezes as comunicações são formas também de agressão com a intenção de estarmos acima do outro. E funciona? Existem casais que funcionam assim e podem ficar assim, é verdade. É a maioria dos casais? Não, porque os casais que funcionam assim, eles não estão se sentindo mal, eles têm um jogo, esse jogo entre eles está compreendido que deve seguir assim, eles estão felizes assim. comunicação então refere a um jogo que não faz bem para os dois. Aqui temos uma comunicação de casal que é um problema conjugal. Se aplicarmos isso às questões sexuais, isso se torna muito complicado. Se torna muito complicado porque afinal de contas os casais estão falando de coisas de uma forma que não podem compartilhar com outras pessoas. Não podendo compartilhar com outras pessoas nós temos um outro problema muito sério nessa discussão. E esse problema é que provavelmente nós temos que sofrer sozinhos e sofrer calados. Quando já se estabeleceu uma maneira de comunicação do casal, e uma maneira de relacionamento do casal, onde como que está combinado que um bate e o outro apanha, e se ambos não estão satisfeitos, o que fazer? Pois é, veja só, pode ser. Aliás, tenho que compreender que nesses casais onde um bate e o outro apanha, até o que está batendo provavelmente não está satisfeito o suficiente. Por quê? Sempre existe uma escalada de bater mais e agredir mais. Ou seja, parece que a forma de fazer as coisas não é uma forma negociada de maneira segura o suficiente para que ambos se sintam bem. uma comunicação do casal implicaria em que ambos podem conversando, contar o que sentem, o que pensam, o que gostariam para tentar entender quais são as coisas que o casal pode fazer para que ambos se sintam bem. O casal é uma circunstância que se sobrepõe aos indivíduos. O casal é uma circunstância, uma instância que deve satisfazer a necessidade dos dois. Um casal precisa equilibrar as coisas. Nem sempre um casal faz isso, nem sempre um casal consegue isso. Quando não consegue, é porque a comunicação não está adequada. Essa comunicação provavelmente está baseada em compreensões de si mesmo e de vida que vêm do passado e não se aplica a esse casal. Como é que nós vamos ajudar um casal a compreender isso? Veja, não basta dar tapinha nas costas e dizer assim Ah, é só falar o que você pensa. Mentira! Falar o que pensa eles já fazem, e eles pensam errado, e eles pensam de uma maneira distorcida, eles pensam de uma maneira que é para se defender individualmente e não ao casal, não representam o casal. Puxa, mas será que nós conseguimos fazer isso sozinhos? Provavelmente não, se conseguissem já teriam feito, mas precisamos de ajuda. É aqui que entram os psicoterapeutas, os psicólogos que trabalham com casais, tem formas, tem técnicas para ajudar o desenvolvimento de comunicação, de entrosamento, de reorganização de vida, de solução de problemas, de planejamento de futuro. Ah, mas se eu pegar um livro de terapia de casais, eu não resolveria isso? Olha só, eu posso pegar esse livro, ele está em espanhol, Parejas e Sexualidades, que é uma compilação de textos latino-americanos que muito auxilia as pessoas a compreenderem questões de casal. Mas todos os casais deveriam ler esse livro? Não, esse é um, um livro texto para terapeutas, para psicólogos. Qual é a diferença? Eu não posso pegar um livro que me ensine como me comunicar com a minha parceria? Bom, de verdade, a coisa não é tão simples. De verdade, se nós estamos nos comunicando errado porque queremos ganhar a discussão, provavelmente não funcionaria lermos Livros que trazem técnicas. Sabe por quê? Porque eu só vou procurar a técnica que vai ajudar com que eu mantenha essa luta por poder forçar sobre o outro. E se nesse casal um está subalterno e outro se impondo com poder, se isso não for adequado para esse casal, não vai funcionar. Eu vou tentar controlar o casal, tentar controlar a outra pessoa, e a outra pessoa pode estar tentando me contracontrolar de uma maneira que eu nem percebo. De repente eu estou pagando duas vezes mais caro o preço do alho, isso não está me ajudando. De novo, essas questões para o sexo podem ser muito importantes. Um casal quer ter atividades sexuais com que finalidade? Para que ambos se sintam bem? Para o casal se sentir bem? Para o casal atingir objetivos e planos de vida? Essa atividade sexual tem finalidade? para ter filhos, essa atividade sexual tem atividade para que ambos se sintam felizes, essa atividade sexual é uma forma de comunicação do casal? É uma maneira de comunicação de emoções, sem palavras, inclusive? É uma maneira de ambos dizerem um ao outro que se amam? Puxa vida, como é que funciona isso? Me parece que temos que compreender isso individualmente antes de ficar tentando coisas, inclusive antes de ficar tentando controlar a vida do outro. Então, você que percebe que não está sendo feliz num casal e parece que ela ou ele não conseguem te ouvir ou não te ouvem como querem, prestem atenção. Vamos atrás de um terapeuta, de um psicólogo que trabalhe com casais, porque é ele que vai nos ajudar a treinar os novos mecanismos. Não, não funcionamos sozinhos. Nós precisamos de ajuda. Somos humanos porque temos interação humana. E os humanos nos ensinam a sermos humanos. Vamos lá? Gostaria que você nos seguissem nas redes sociais, seja no YouTube, no Instagram, no Facebook. Nós procuramos trazer informações para vocês, para vocês pensarem sobre a vida de vocês e se sentirem bem. Vamos lá? Até mais! Siga o ImpaSex nas redes sociais e acompanhe todas as atividades. Acesse impassex.com.br para saber mais.